0: Welche Zutaten können in sogenannten Energy-Produkten enthalten sein, obwohl sie gar keinen Mehrwert bieten, also gar keinen Nutzen haben? Und welche Zutaten könnten sogar für Probleme unterwegs sorgen? Und wenn Du ein bisschen tiefer in die Welt der Zusätze von Energieriegeln gehst und Iso-Getränkepulver einsteigen willst, dann bleib am besten dran. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Welcome back, ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit einer richtig guten Ernährung das Beste aus sich rausholen, sowohl im Trainingsalltag als auch im Wettkampf. In Episode 22 ging es ja bereits um so Grundlegendes zur Auswahl von diesen berühmten Energy-Produkten und heute möchte ich dir noch ein paar Ergänzungen liefern rund um diverse Zutaten oder eben diese speziellen Zusätze, die du vielleicht auch kennst oder garantiert kennst denn in ja, doch einigen dieser Gels oder Twinks sind sie tatsächlich enthalten. Wir kümmern uns dabei um einmal die überflüssigen Zutaten und damit meine ich Zutaten, die gar nicht zur Leistungsförderung beitragen, die einfach da sind. Punkt zwei werden Zutaten, denen eben so ein ja, spezifischer Nutzen in Richtung Leistungsschub, nennen wir es mal so, zugeschrieben wird, die also durchaus so ein bisschen pushen können, beziehungsweise irgendeinen Nutzen bringen. Kommen wir zunächst, um nochmal so einen Überblick zu kriegen, zu dem Punkt, was eigentlich in diese Energy-Produkte unbedingt reingehört. Und da ergibt sich ganz automatisch eine Kohlenhydratmischung, und zwar eine mit unterschiedlicher Kettenlänge der einzelnen Kohlenhydrate. Das sollte ausgewogen sein und eben sich nicht nur auf die Kurzkettigen beziehen, plus Natrium, und dann sind es eigentlich schon die Mindestanforderungen an Gels und Isotwings. In Riegeln hast du natürlich noch mehr, weil die ja irgendwie auch bissfest sein müssen. Klar, da braucht man Zutaten, die man auch kauen kann. Aber das sind so die wichtigsten Punkte, wenn wir von ja, kohlenhydrat sprechen im Prinzip. Aber es gibt natürlich auch viele Zutaten, die werden da noch so reingepackt. Manchmal vielleicht auch, um den Preis ein bisschen nach oben zu schrauben. Ich mutmaße, nur mal so, ne? Aber wenn man das jetzt rein von diesen Anforderungen her denkt, die physiologisch notwendig sind, dann gehört definitiv nicht alles rein. Manches macht man auch in die Produkte, um der Nachfrage der Verbraucher irgendwie gerecht zu werden oder man meint eben, dass das sich die Verbraucher wünschen. Und die Gretchenfrage lautet also immer, welchen Nutzen hat der Sportler von Zutat X oder Zutat Y? Und manchmal wird die Antwort vielleicht auch heißen, müssen. Da gibt es keinen Nutzen. Und wo trifft jetzt was zu? Was aus meiner Sicht überflüssig ist und trotzdem in diesen Produkten drin ist, das ist Süßstoff. Wenn ich von einem Produkt spreche, was mir Energie liefern soll, dann entzieht sich das jeder Logik, dass man da eine Substanz reinpackt, die überhaupt keine Energie liefert. Aber das scheint gerade in zu sein, beziehungsweise auch die Sucralose scheint irgend so einen Hype gerade zu erleben. Ich weiß es nicht. Zumindest habe ich das festgestellt, dass das einige Hersteller einsetzen. Mir erschließt sich der Nutzen allerdings nicht, außer, und da, dafür stehen ja auch Süßstoffe, die tragen zu einem süßen Geschmack bei. Ja, nur da stellt sich ja die Frage, muss ein Produkt jetzt noch süßer schmecken? Den meisten ist es eigentlich schon e süß. Und wir wissen ja auch, wenn wir ein Produkt oder eben gerade so ein Getränk bei 30 Grad durch die Gegend fahren, dann nehmen wir diese Süße noch viel intensiver wahr. Und Süßstoff macht auch Einfluss aufs Aroma. Also da, wo Süßstoff drin ist, stell dir immer die Frage, kannst du das wirklich über eine längere Zeit konsumieren, wenn du es vorhast, über lange Zeit zu trinken? Das nur als Hinweis. Also Süßstoff braucht in kein Kohlenhydrathaltiges Produkt oder in so ein Energy-Produkt, weil es schlichtweg keine Energie liefert oder weil der Süßstoff keine liefert. Farbstoff ist auch so eine Geschichte, aus meiner Sicht überflüssig. Ne, du kennst ja vielleicht so Kirschgeschmack oder eigentlich ist es ja nur Aroma. Oder Berry, diese Sorten, oder Orange. Dann wird häufig noch ein bisschen irgendwas Rotfärbendes für Berry reingepackt oder für Kirsch oder Cherry, wie auch immer man das dann bezeichnet. Oder Orange für eben Orange oder Orange. Das ist alles nett, aber total überflüssig. Macht höchstens Flecken auf deinem T-Shirt. Und letzten Endes darf man sich dann auch als Verbraucher klar machen, ja, gut, okay, man könnte es zwar färben, aber es ist ja ohnehin keine natürliche Zutat drin, um das Aroma herzustellen. Dann kann ich auch auf die Farbe verzichten, die hat für mich keinen Mehrwert. Man muss sich dann nur damit anfreunden, dass irgendein Iso-Getränk, was Waldbeere irgendwie mit sich bringt, dass es halt farblos aussieht. Das mag ein bisschen befremdend sein, aber ganz ehrlich, wenn du eine Trinkflasche hast, wo du sowieso nicht siehst, was drin ist. So what? Und rein theoretisch könnte man sogar aufs Aroma verzichten. Das ist eher so dieses, wir sind daran gewöhnt. Man bietet den Verbrauchern sowas auch meistens in irgendeiner Geschmacksrichtung an. Wobei wir dieses Aroma ja gar nicht schmecken. Wir riechen das Aroma. Und es gibt ein Produkt, es gibt sogar ein Iso-Getränk von einem Hersteller. Die bieten das ohne ohne alles an sozusagen. Wirklich nur Kohlenhydrate und Natrium. Und ich glaube, es ist noch ein bisschen kalzium Magnesium drin, aber jedenfalls ist da kein Aroma dabei. Und die sagen halt, dann macht dir selber irgendwas rein, was du zum Aromatisieren nutzen möchtest. Ein Schluck Saft oder ein bisschen Zitronenschale rein oder whatever. Die Idee ist auch gar nicht verkehrt, muss man sagen. Also, das kann auch sein, dass der Trend doch dahin geht, dass man diese künstlichen Aromen, was anderes ist es ja auch nicht, dass man die gerade in diesen Getränkepulvern durchaus zurückfährt. Oder die Hersteller wenigstens ein Produkt anbieten, was ein bisschen sanfter dosiert ist. Da dürfen wir uns, denke ich, überraschen lassen. Das ist auch mal die Frage, was ist gerade trendy? Und was rein aus praktischen Gründen total überflüssig ist, gerade bei Riegeln, das sind Schokoladenstücke, Schokoladenüberzug oder generell irgendwelche Glasuren. Ob das so eine, in Anführungszeichen, Joghurtglasur ist, wo kein Joghurt drin ist, ist auch klar. Aber sowas wird ja manchmal beworben. Das ist so die Frage. Ne? Bei 30 Grad schmilzt Schokolade, das denke ich, weiß auch jeder. Und wenn du dann dein Regelpapier aufmachst und die Teile sind stundenlang durch die Sonne gefahren, dann sind die nicht mehr so formstabil. Da kann man sich überlegen, ob man das möchte oder nicht. Auf jeden Fall ist im Winter sicherlich okay. Im Sommer hat das so ein paar technische Problemchen, die das Ganze mit sich bringt. Da würde ich dann schon den Riegel ohne Schokoladenüberzug oder ohne kakaohaltige Fettglasur benutzen. Man muss auch sagen, kakaohaltige Fettglasur ist halt eine preiswerte Umhüllung von so einem Riegel. Wenn, dann echte Schokolade. Und da ist es eigentlich auch schade, wenn die wegschmilzt. Aber gut, Ansichtssache. Ja, und dann gibt es noch so ein paar spezielle Zutaten, denen ein spezifischer Nutzen angeblich zugeschrieben wird. Vielleicht noch ein Gedanke vorweg, so einen echten Mehrwert oder gar messbaren Nutzen wirklich nachzuweisen, ist echt nicht einfach. Und das merkt man auch, wenn man sich mit so ein paar Studien beschäftigt zu bestimmten Zutaten, die sind auch schnell widersprüchlich, heißt dann am Ende so viel wie, naja, so ganz genau wissen wir es nicht. Und du wirst auch merken, dass gerade bei dem Thema spezielle Zutaten und Sportler, da ist auch ganz viel Placebo-Effekt im Spiel und man weiß auch, dass ein Placebo-Effekt bei Sportlern besonders hoch ist. Da könnte man wieder sagen, okay, für den Kopf vielleicht ganz gut. Wenn das hilft, why not? Natürlich ist auch, wenn man sich diese Zutaten sich anschaut, gutes Marketing-Teil des Erfolgs, das ist so. War es im Sinne des Wortes. Und bei all diesen total erfolgsversprechenden Zusätzen darfst du dir für dich ganz persönlich immer die Frage stellen, welchen Nutzen habe ich bestenfalls zu welchem Preis? Und mit Preis meine ich nicht nur diesen ganzen finanziellen Aspekt, sondern eben auch den physiologischen Preis. Manchmal passt ein Produkt nicht zur Person X und zu ihrem Projekt Y. Das ist so. Und zur nächsten Person passt das vielleicht. Nicht alles wird gleich gut von jedem vertragen. Welche Zutaten fallen jetzt konkret da rein? Was? Gerade in Gels und auch in Getränken manchmal drin ist, vielleicht seltener in Riegeln, das sind die BCAAs, also die verzweigkettigen Aminosäuren. Die können wir an sich nicht selber herstellen, die sind essentiell, das stimmt erstmal. Aber die Frage ist ja immer, wie gut kann ich die während der Belastung wirklich verwerten und brauche ich die während der Belastung wirklich? Das ist das eine. Und das andere ist, wie verändert der Zusatz dieser Aminosäuren den Geschmack oder das Geschmacksprofil des Produktes ist manchmal gar nicht so einfach, das gut hinzukriegen. Da muss ich sagen, sind die amerikanischen Gelproduzenten echt top. Die kriegen das super gut hin. Die Gels sind ein bisschen dick, flüssiger, eigentlich wie Sirup, könnte man schon sagen. Aber da schmeckt nichts säuerlich. Da ist nichts, was so diese typische Aminosäurenote ausmacht. Auf der anderen Seite darf man sich bewusst machen, ja, du wirst vielleicht nur davon profitieren, wenn du so richtig lange Hardcore-Ausdauereinheiten machst und selbst dann ist noch nicht ganz klar, ob wirklich alles dort ankommt, wo du es gerne hättest und dann auch diesen muskelschützenden Nutzen vielleicht erfüllt. Wenn man sich das mal überlegt, die Energiebereitstellung da beeinflussen wollen, ist bei den Zusätzen, die da drin sind, in den Produkten mit ein paar Gramm, marginal. Das ist so gering, das kann man nicht wirklich mitrechnen. Aber wenn es dir schmeckt und du es verträgst, so what? Macht keinen Schaden. Ob es den Nutzen bringt, den du dir jetzt erhoffst, sei mal dahingestellt. Koffein ist ja auch etwas, was gerade gerne in Gels, aber auch in wenigen Getränken ergänzt wird. Vorteil liegt auf der Hand, da geht es ja um so dieses In-Gang-Kommen, Konzentration fördern. Bei Trainierten bringt es durchaus auch einen Vorteil für den Fettstoffwechsel, aber auch hier gilt, man müsste es vertragen und um das rauszukriegen, muss man es halt mal ausprobieren. Allerdings ist ja auch so, dass die Dauerkonsumenten von Koffein, also die Kaffeeliebhaber, die werden sich in gewisser Weise daran gewöhnt haben. Und dann braucht man natürlich auch ganz schön die Konzentration, um da überhaupt was festzustellen oder überhaupt was zu merken. Und das, was in diesen Produkten drin ist, gerade in Gels oder in, ja, in diesem einen Getränk, was mir mal unter die Nase gekommen ist, das hält sich in Grenzen. Es könnte höchstens zu viel werden, wenn du alles auf einen Schlag konsumierst. Also wenn du ein Iso-Getränk mit Koffein zu dir nimmst und dann noch in jedem Gel auch Koffein drin hast, maximale Konzentration und das über Stunden maximal mit Kohlenhydrataufnahmefähigkeit bedienst, dann kann es kritisch werden, aber ansonsten ist es gar nicht so einfach, sich da so stark zu versorgen, dass du auch wirklich diesen klassischen Effekt in großem Umfang nutzen wirst. Aber das musst du wirklich ausprobieren. Bei manchen reicht weniger, bei manchen ist es so, die brauchen halt einfach eine höhere Konzentration und dann darfst du dir nochmal vor Augen führen. Für ihn führt ja dazu, dass, es, dass die Produkte so eine gewisse Bitternote haben können. Da kommt es wieder darauf an, wie gut kann man das technologisch hinbiegen, dass das nicht so sehr auffällt. Magen-Darm-Beschwerden sind gar nicht so häufig, weil ja auch die, die, die Konzentrationen gar nicht so umfangreich ausfallen können. Bei vielen Produkten. Denn die Geschmackskomponente setzt ja auch so ein bisschen eine Grenze. Man möchte ja auch kein Produkt verkaufen, was den wenigsten schmeckt. Darum geht es ja auch immer noch. Nicht nur um die Wirkung, sondern eben auch um diesen geschmacklichen Teil. Ja, und meist sind den Produkten, die dann Koffein enthalten, auch noch ein paar Vitamine oder Mineralstoffe zugesetzt. Das kommt aber wiederum sehr auf die Hersteller an, Manche meinen es da sehr, 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 sehr gut und packen da so einen riesengroßen Cocktail rein, wo eigentlich auch schon klar ist, das schafft kein Dünndarm. Nicht in der kurzen Zeit, wo das Getränk mal vorbeirauscht. Und dann stellt sich die Frage, ist es mehr Belastung als Nutzen? Treibt es vielleicht den Preis wieder nur nach oben? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es dann umso mehr deine Aufgabe, das mal auszutesten, ob du das Produkt oder ob du so ein Produkt über längere Zeit verträgst. Denn man darf auch nicht vergessen, während der Belastung arbeitet der Dünndarm ja noch ein bisschen langsamer und da ist die Resorption eh schwierig, weil ja die verminderte Durchblutung unseres Darms einhergeht. Du wirst das vielleicht nachvollziehen können, dass es manchmal schwierig ist, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Und bei uns ist es ja auch so im Körper, wenn der Fokus auf Muskelarbeit liegt, dann liegt er eben nicht auf Verdauung. Beides gleichzeitig funktioniert nicht. Ja, dann sind mir noch so ein paar Zutaten begegnet mit einem gewissen Nutzenversprechen, wo man sich doch überlegen darf, kann das physiologisch irgendeinen Mehrwert bringen, ich weiß es nicht. Und da ist eine Sache Pektin, ist mir in Isogetränken begegnet oder in einem Isogetränk und du kennst Pektin vielleicht vom Gelierzucker, ne, von der Konfitüre oder Marmelade. Nimmt man also auch zum Andicken von Flüssigkeiten, ist ein löslicher Ballaststoff. Und wenn du das jetzt dir in so einem Iso-Getränk vorstellst, dann ist, denke ich, auch klar, was passiert. Dieses Getränk ist nicht mehr so schön dünnflüssig, es wird ein bisschen dickflüssiger sein. Und da stellt sich die Frage, ob du das gut findest oder eben nicht. Vielleicht kommt es dann schwieriger aus deiner Trinkflasche rausgelaufen. Es bringt keinen Vorteil, das muss man klar sagen, der jetzt irgendwie mit deiner Leistung einhergeht. Und dann sind mir auch so ein paar sekundäre Pflanzenstoffe oder sagen wir mal Pflanzenextrakte, in einigen Gelprodukten vor die Nase gekommen und da darf man sich schon die Frage stellen, naja, welchen Effekt hat die Menge, die in diesem Produkt da drin steckt, jetzt tatsächlich? Die wird keinen Schaden machen, aber ob sie auch diesen Vorteil liefert, der da auf dem Produkt steht, das würde ich eher mit Vorsicht betrachten. Du darfst auch nicht vergessen, dass all diese sonderbaren Zutaten, die noch vermeintlich neu sind, zu denen hat man keine aussagekräftige Studienlage. Und meistens ist es so, dass die ersten Studien sehr wenige Probanden haben und dann ist das ohnehin nicht von so großer Aussagekraft. Und dann heißt es immer, wir müssen noch mehr forschen, noch mehr forschen, noch mehr forschen und je mehr man forscht und je größer das Panel ist, also umso größer diese Probandengruppe ist, umso mehr nähert man sich sehr, sehr häufig diesem Thema an. Naja, so richtig kann man eigentlich nicht bestätigen, dass es so viel bringt. Manchmal passiert es wirklich, dass dann rauskommt, ja, das hat einen positiven Effekt, aber das ist nicht die Regel und deswegen Gehe ich da grundsätzlich sehr vorsichtig ran an solche Behauptungen und sage immer erstmal, oh schön, klingt interessant, aber wir müssen abwarten, gucken, was da wirklich rauskommt im Laufe der Zeit und das heißt in den nächsten Jahren. Eine Sache gibt es noch, die mit dem Thema, wenn die Menge zum Problem wird, sehr stark verknüpft wird und da rede ich über Fructose. Behalte das bitte im Blick. Gerade wenn du lange Distanzen absolvierst und es hat sich so eine, ich will nicht sagen, so eine gewisse Unart eingeschlichen, aber es gibt Produkte, auch Gills, die enthalten Agavensirup. Man könnte auch sagen, Agavendicksaft ist ja auch völlig egal. Jedenfalls ist dieses Produkt und diese Zutat sehr, sehr reich an Fructose. Und wo Fructose in großen Mengen drin ist, haben wir auch eine sehr hohe Süßkraft. Das ist schon mal das eine. Aber das nächste Dilemma ist, dass wenn du jetzt von mir aus drei Gels pro Stunde einnimmst von oder zu dir nimmst von so einem agaven Siruphaltigen Gel, dann wirst du da eine ziemlich große Menge an Fruktose angeflutet bekommen im Darm. Und das grenzt dann ja auch schnell an diese Menge, die für so eine Testung herangezogen wird. Und das ist richtig viel. Das ist dann durchaus normal, dass man es dann ja, mit gewissen Darmproblemen merkt. Deswegen ist gut und wichtig, gerade solche Sachen, die viel Fruktose enthalten, unbedingt auszutesten. Wenn du zu den Menschen gehörst, die Fruktose tun, die meiden müssen, dann wird dir das ein Begriff sein. Wenn du in deinem Alltag sonst auch ein bisschen viel Fruktose zu dir nimmst und auch schon merkst, oh, das gibt Probleme, dann ist das natürlich in so einer Situation, wenn es richtig zur Sache geht im Wettkampf, nochmal verstärkter, zu beobachten. Das, was uns im Alltag schon Probleme macht, gerade mit diesen Darmgeschichten, das wird unter Stress und unter intensiver Belastung ja nicht besser. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Deswegen guck wirklich auch, dass du nicht zu viel Fruktose zu dir nimmst, sondern es gibt sogar Produkte inzwischen, die sind fruktosefrei. Und die Idee ist auch gar nicht so verkehrt, gerade wenn du stundenlang unterwegs bist und nach vier, fünf Stunden merkst, oh, das mit dem Darm wird immer schwieriger dann wäre auch eine Option durchaus denkbar, dass man die Fruktosemenge einfach ein bisschen weiter reduziert. kann aber auch sein, du musst dann mal ein Produkt wechseln. Das sind dann so die Feinheiten, die man ausprobieren darf, auf jeden Fall. Denn was passiert, wenn die Fruktose nicht aus dem Dünndarm rauskommt? Die rutscht weiter in den Dickdarm und dort kümmern sich dann Bakterienstämme drum, und dann wird es ein bisschen unterhaltsamer, sagen wir es mal so. Da deswegen heißt im Prinzip die Hauptaufgabe, ich schicke immer nur so viel Fructose ins System, wie es auch verkraften kann. Und das darfst du austesten. Denn was nicht aus dem Darm rauskommt, wird nie zur Muskelzelle gelangen. Und bei Fructose haben wir noch die Herausforderung, die Fructose muss erst zur Leber, wird dort umgebaut in Glukose und dann geht es erst weiter. Das heißt, du hast immer einen gewissen Zeitaufwand, eine Belastung für das gesamte System. Da ist die Frage, ob man das will. Und du hast natürlich auch deine Glukosetransporter alle gar nicht bedient. Schade drum, davon haben wir viel, viel mehr. Wir haben nur einen Fruktosetransporter. Wenn das Ding überlastet ist, dann ist Ruhe. Also das ist rein taktisch gar nicht so klug. Und natürlich auch ganz, ganz wichtig, alle Zutaten, die du aus gesundheitlichen Gründen nicht verträgst, die du meiden solltest, die sollten natürlich in diesen Produkten, die du dir aussuchst, nicht enthalten sein. Das ist manchmal ein bisschen herausfordernd, gerade bei bestimmten Zuckerarten, weil das nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Aber es lässt sich immer ergründen, notfalls mit Nachfragen beim Hersteller. Deswegen stehen ja auch die Anschriften und Kontaktdaten immer mit dabei, damit du als Verbraucher eine Chance hast, dort mal nachzufragen. Nochmal zur Erinnerung, die beiden Fragen, die du immer dir im Kopf abspeichern kannst oder die du gerne mitnehmen kannst, wenn es um die Auswahl geht von diesen Produkten. Und zwar ist erstens die Frage, sind Probleme zu erwarten, wenn ich Zutat X in Menge Y zu mir nehme? Kriegst du nur raus, durch ausprobieren. In realen oder unter realen Bedingungen. Und das nächste ist, welchen Nutzen... Oder eben, welchen Effekt nehme ich wahr? Das ist das eine, nehme ich was wahr? Und das andere ist, kann denn die zugesetzte Menge überhaupt einen Nutzen haben? Kann die physiologisch wirksam sein? Manches ist ja nur Marketing. Das kennen wir auch, das war ein anderer Bereich, aber das kennen wir auch vom Doping. Manchmal wird eine Substanz nachgewiesen, weil sie im Labor schon nachweisbar ist, aber die hatte gar keinen physiologischen Effekt in dieser geringen Menge. Das meine ich damit. Da ist was zugesetzt, aber das bringt vielleicht noch gar nicht den Nutzen, weil es gar nicht die Menge liefert, die dafür notwendig wäre. Dann könnte man auch das Ganze ganz einfach formulieren und sagen, naja gut, okay, dann lautet eben diese Mindestanforderung, alles, was keinen Schaden macht, das ist okay, da ist schon viel gewonnen, wenn es keine negativen Punkte gibt und wir freuen uns dann oder man könnte auch sagen, wenn es dann sogar noch einen Nutzen hat, dann ist es umso besser freuen wir uns. Und damit sind wir auch schon beim Fazit der heutigen Episode. Und zwar gilt der schlaue Satz, auch mal wieder an dieser Stelle, weniger ist mehr. Also je weniger Zutaten auf der Liste stehen, umso besser. Umso wahrscheinlicher ist es, dass du das Produkt auch verträgst über längere Zeit. Und der zweite Punkt, Kohlenhydratmischungen mit einer unterschiedlichen Kettenlänge. Also wenn wir Dextrine drin haben, vielleicht auch noch ein bisschen hydrolysierte Stärke gibt es ja auch inzwischen. Plus Natrium, dann sind die Mindestanforderungen für Gels oder Esotwings locker erfüllt. Und gerade auch nochmal erwähnt, manche Zutat, die da drin ist, die führt gar nicht zu einem nennenswerten physiologischen Vorteil, zumindest nicht in der Menge, die im Produkt enthalten ist. Und gerade bei Riegeln gilt ja auch, die sollten sich immer gut kauen lassen und keine Zutaten enthalten die nicht vertragen werden. Das gilt gerade bei diesen ganzen Nussvarianten. Manchmal ist nur Aroma drin. Das ist ja noch okay für jemanden, der keine Nüsse essen darf. Das Aroma ist dann noch eine Option. Aber man weiß ja nie, ob noch irgendeine Spur von irgendwas anderem drin ist. Deswegen ist es hier auch immer wichtig, dass man nicht automatisch auf Produkte zurückgreift, die unverpackt vom Her also nicht vom Hersteller, sondern vom Veranstalter angeboten werden. Vielleicht hast du ja in ein paar Wochen oder auch Monaten ein ganz spezielles sportliches Highlight vor Augen, wo du auf den Punkt deine Trainingsleistung auf die Straße bringen willst und deine Ernährung eben auch endlich mal auf den Punkt passen soll. Das lässt sich natürlich planen, beziehungsweise würde ich dir diese Arbeit auch abnehmen. Ich bräuchte nur ein paar Infos zu deinem Status Quo und zu deinem Vorhaben oder eben deinem Ziel. Und Ergebnis der Geschichte wäre dann, dass du ganz genau weißt, was du vor deinem Wettkampf währenddessen und auch danach am besten essen oder trinken solltest. In den Show Notes findest du einen Link zu all den Infos rund um den NutriCheck, so heißt das Angebot nämlich und das steht unter foodjocation.de slash NutriCheck und da kannst du gerne mal stöbern. Ja und damit sind wir schon wieder am Schluss angelangt und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst, bis dahin, hab noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao, deine Julia.